0: s klausoties mežgalciem draudzis smētrum ieraksts. Klausīsimies Dieva vārdu, un tas gan mums tagad ir Dieva vārda Biblies ar ar grāmatzīmu atzīmāties, ja jūs varat sekot līdzi vecā derībai, otrā Samuļa grāmata 21. nodaļa. Ja kāds varbūt nevar nostāvēt šobrīd kājās varat arī apsēsties, bet Kas var, tad dodot godu dievu vārdam, varam palikt vēl kājās. Otrā sāmala grāmata, 21. nodaļa, 1. 14. panti. Un Dāvida valdīšanas laikā bija bats trīs gadus no vietas, gadu pēc gada, un Dāvids meklēja tā kunga vaigu. Un tas kungs sacīja uz saulu un viņa nāmu guļasins grēks, tāpēc ka viņš nogalināja gibioniešus. Tad ķēniņš saicināja gibeoniešus un runāja ar viņiem. Tomēr gibeonieši nebija no Izrēla bērniem, bet bija cēlusies no amoriešu aplikušajiem ļaudīm. Un izraela bērniem ar viņiem bija noslēgta ar zvērastu apstiprināta derība, bet sauls bija meklējis tos nokaut savā lielajā dedzībā par Izrēla un jūdas bērniem. Un Dāvids jautāja Gibioniešiem, ko lai es jums daru un ar ko lai es to izlīdzinu, ka jūs varētu tā kunga nama mantojumu viņa tautu svētīt. Un Gibionieši tam atbildēja, mums nevajag saula un viņa nama dēļ ne sudrabu, ne zautu. Mēs arī negribam, lai mūsu dēļ tiktu Izrēlā kāds nonāvēts. Tad viņš jautāja, ko tad jūs sakāt, ko man jums būs darīt. Bet tie atbildēja ķēniņiem. Tas bija vīrs, kas mūs gandrīz vai nobeidza un kura nodoms bija mūs pilnīgi iznīcināt, lai mēs ne mazvairs Izraela robežās nepastāvētu. Tāpēc izdodēt mums no viņa pēcnācējiem septiņus vīrus, ka mēs viņus pakaram tā kunga kalnā saula gibējā, tā kunga izredzētajā pilsētā. Un kungs sacīja, un ķēniņš sacīja, es došu. Tomēr ķēniņš saudzēja Mefibožetu, Mefibošetu Jonatāna dēlu, saula dēla dēlu. Tā zvērasta dēļ, ko Davids un Jonatāns saula dēls savā starpā tā kunga priekšā bija zvērējuši. Un ķēniņš ņēma Ritspas, ajas dā, meitas abus dēlus, Armonu un Mefibošetu, ko, ko tā bija saulam dzemdējusi, un arī vēl piecus Merabas, saula meitas dēlus ko tā bija dzemdējusi Adriēlam, mehalatieša Barzilēja dēlam. Un viņš tos nodeva Gibeoniešu rokā un tie tos tā Kunga kalnā. Un visi septiņi gāja bojā un mīra pļaujas laika sākumā, kad sākās mieža pļauja. Tad Ritspa, ajasmeita, ņēma maisu un to sev izklāja par akmeni guļvietai no pļaujas sākuma, līdz kamēr pār tiem nolija lietus no debesīm un viņa neatļāvos tiem dienā nolaisties debesu putniem, nedz arī laukas zvēriem tos naktī. Un Dāvidam tika pateikts, ko Ritspa, aijas meita, saula blakus sieva bija darījusi. Tad Dāvids nogāja un pieprasīja saula, un viņa dēla Jonatāna kaulus no jābešas iedzīvotējiem Gileādā, ko tie bija sev zakšas paņēmuši no Rehobets šānas tirgus laukuma, kur filistieši bija kadreiz saulu un viņa dēlus pakāruši kad viņa bija saulu sakāvuši gilboā. Un viņš atveda no turienes gan saula, gan arī Jonatāna, un viņa dēla kaulus, un viņš tiem pievienoja arī šo pakārto kaulus. Un viņš tos apglabāja līdz ar saula kauliem, un viņa dēla Jonatāna kauliem Benjamina zem, zemē klintī kīša un viņa tēva kapu vietām. Kad viss bija pēc ķēniņa pavēlas izdarīts, tad pēc tam Dievs atkal apžēlojās par šo zemi. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Es gribētu, ka atkal jūs varat aizlūgt par šo Dieva vārdu un par, par mani to sludinot. Kāds, kurš, kuram būtu sirds? Āmen. Šogad īsi pēc Jāņiem Lauka atbalsta dienas cizplatītāgu paziņojumu. Ņemot vērā ilgstošo sausumu, Zemkopības ministrija lauksaimniekiem šogad paredzējusi atvieglojumus, kas ļaus nodrošināt lobarības pieejamību izmantojot papuves, zaļmēslojuma platības, struktūru platības, joslas un laukmalas lopu ganīšanai vai lobarības ieguvei. Ņemot vērā ilgstoši zemu notkrišņu daudzumu visā Latvijas teritorijā kopš aprīļa sākuma, to negatīvo ietekmi uz kultūraugu attīstību un pilnvērtīgas ir ražas iegūšanu, lauka atbalsta dienestas, administrējot Eiropas Savinības un valsts atbalstu, noteikti ņems vērā nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmi, Atbalsta saņemšanas noteikumu izpildē. Dāvida laikā šādas Eiropas Savienības kompensēšanas sistēmas nedarbojās. Ja Dāvida laikā iestājās sausums, tad tas nozīmēja, ka būs bats, ka nebūs raža. Trīs gadu sausuma periods, kā mēs lasījām, Šajā dievu vārdā tā bija katastrofa. Un Dāvids, kā mēs lasījām, kā šīs zemes valdnieks, kā šīs zemes ķēniņš meklē tā kunga vaigu. Un mums jāņem vērā, ka, ka uz Dāvida galda, kā valdnieka galda, Visticamāk pārtika netrūka. Dāvids kā ķēniņš, kā Izraela valdnieks, viņš būtu pēdējais, ko bats būtu skāris vispār tajā zemē un tajā laikā. Bet Dāvids ir valdnieks, kurš redz savu tautu. Dāvids ir valdnieks, kurš... Iedziļinās tajā, kas notiek ar viņa tautu. Dāvids ir valdnieks, kuram rūp, kas notiek apkārt. Tautā, kurā viņš dzīvo. Viņš meklē cēlojumus. Pirms kādām desmit dienām arī mūsu Latvijā mēs atzīmējām 20 gadus kopš tā referenduma par iestāšanos Eiropas Savienībā un tajā laikā, apmēram miljons cilvēku Latvijā aizgājo un piedalījās šajā referendumā un divas trešdaļas nobalsoja par to, lai mēs iestātos šajā Eiropas Savienībā. Ja es gribu būt godīgs, man ir jāsaka, ka es balsoju pret. Un no vienas puses es saprotu, ka tā bija kļūda. Jo, ja mēs nebūtu šajā Savienībā, tad ļoti iespējams, ka mēs jau būtu okupēta valsts maigi, vai sāpīgi okupēta, bet mēs tāda būtu. Taču mana doma, balsojot pret, bija drīzā, ka mēs esam tikko no vienas savienības ārā, mēs gribam jau tūlītās tik tiekšā vienā citā savienībā. Un tas bija tas, tas mans doma gājienas toreiz. Bet savā veidā šie 20 gadi un tā dažreiz tā birokrātu pārcentība norāda, ka tā manām bažām savā veidā arī bija pamats. Bet ne par to, žēl ir tas, ka ar visu to dalību Eiropas Savinībā mēs redzam, ka Latvija joprojām kaut kādā veidā atpaliek. Un mums ir jāņem un jāatzīst, ka tā vaina jau nav tikai kaut kur tur ārpusē, vai nu tajā savinībā vai citā savienībā bet tā vaina jau ir mūsos. Tāpēc, ka bieži vien mēs dzīvojam ļoti tādu egoistisku dzīvi. Mēs dzīvojam sev. Mēs dzīvojam, lai man ir labi. Un mums kā tautai, demžēl, nav uh, izdevies tā skaidri nodefinēt kaut kādu mērķus, kas būtu lielāki par mums pašiem, lielāki par mūsu pašu kreklu, kas mums ir tuvā, vistuvāk miesai. Un Latvija dzīvo tieši tik labi, lai man būtu labi. Nevis tuvākajam, nevis vispārībai, nevis kopienai par celsmu. Dāvids nebija tāds vadītājs, kurš domāja tikai par sevi. Viņš meklēja iemeslus, viņš iedziļinās situācijā. Viņš meklē Dieva vaigu un sauc uz Dievu un Dievs viņam atbild. Uz saulu un viņa namu guļ asins grēks, tāpēc ka viņš nogalināja Gibioniešus. Saulis bija iepriekšējais ķēniņš, pirms Dāvids nāca pie varas. Kas bija šie Gibionieši? Tie bija kāda, kādas pagānu tautas atlikums, Kurus, par kuriem Dievs ienākot, kad, kad viņa tauta, kas bija izvēst no Eģiptas verdzības un bija 40 gadus klīdusi tuksnesī, un tagad Jozus vadībā ienāca iekšā absolītajā zemē, Dievs bija teicis iznīcināt visas šīs tautas, kas tur dzīvo. Bet šie gibionieši, viņi tajā brīdī saprata, kas viņiem draud, kad nāk šis lielais pārspēks, šī migrācija iekšā viņa zemē, Viņi nospēlēja tādu kā teātrus. Viņi sameklēja vecas drēbes, no, noplīsusi apavus, sapelējuši maizi un aizgāja pie islāniešiem un teica, redziet, mēs esam nākuši no tālas tālas zemes, lai slēgtu ar jums mieru. Jo mēs zinām, ka jūs esat spēcīgi, bet mēs gribētu jums blakus, kaimiņos dzīvot un, un būt derībā, būt līguma attiecībās ar jums. Un Jozu arī slēdz derību ar viņiem. Un tad pēc trīs dienām atklājās, ka viņi dzīvo te patā pagastā. Viņi nav nekādi tālai svešinieki. Ups, pārsteidzīgi, bet tas līgums jau ir slēgts. Tas līgums jau ir noslēgts. Un vecajā derībā Dievs dod jau mozumu tādus nosacījumus, ka viņš saka, ja kāds vīrs dod solījumu tam kungam vai zvērai zvērastu savai dvēselēku aizlīgdams, tad tas lai tad, lai tas savu vārdu nelauž, viss, kas ir ticis ar Viņa muti izteikts, tas, lai arī tiek izpildīts. Šis līgums ar gibioniešiem bija noslēgts, un viņi turpināja dzīvot Izrēla vidū. Sauls, acīm redzot, kaut kādā brīdī bija pārcenties. Viņš gribēja būt, kā mēs sakām, ticīgāks par pašu pāvestu. Viņš gribēja būt dedzīgāks par pašu Dievu. Viņš bija teicis, šitie ir tomēr sveštautieši un viņas mums ir jāiznīcina no, no šīs mūsu tautas vidus. Kā tas notika, mēs to nezinām. Jo Bībeles stāstījums par šādu notikumu nekur nepiemina to, ka saules būtu kādu genocīdu veicis. Bet acīm redzot, tas ir bijis. Kādu kompensāciju tātad tā, gibionieši prasa? Viņi saka, naudu mums nevajag. Mums nevajag arī pēc tā, savā veidā, pēc tā senā, uh, senajiem noteikumiem zobu pret zobu, aci pret aci, dzīvību pret dzīvību no Izrēla kā tautas. Mums arī šo nevajag. Bet viņi saka, mēs gribam septiņus tiešos saula pēc tečus. Izdod mums viņus, lai mēs viņus pakaram. Es nezinu kā jums. Es šo stāstu lasīju kādas pāris nedēļas atpakaļ savā personīgajā klusajā laikā. Es nezinu, kādas emocijas jūsos šis stāsts izraisīja, kad es viņu tagad nolasīju pirms dažām minūtēm. Man, manī viss sacēlās un teica, tas nav taisnīgi. Tas ir negodīgi. Vienas mātes diviem dēliem. Un otras mātas pieciem dēliem ir jāmirst. Ir jāmirst miera laikā pie tām vēl. Sava senča grēku dēļ. Vai Dievs kaut ko tādu varēja prasīt? Vai tiešām Dievam patika? Šo septiņu vīru nāk tādā veidā. Man gribētos domāt, ka mums nevajag meklēt dziļus zemtekstus. Bet ir jādzīst, ka tā tiešām bija nežēlīga netaisnība. Jesaja. Pravietis iesēja, kurš dzīvoja apmēram 700 gadus pirms Kristus. Viņš, redzēja, viņš skatās uz priekšu kādā redzējumā, kur viņš ierauga to Izrēla mesiju, kuru visa tauta gaida. Un kādā no šīs mesijas aprakstiem viņš saka tā, ka kapu viņam ierādīja ar bezdievjiem. Bet savā nāvē viņš bija ar bagāto. Kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltības nebija viņa mutē. Viņš redz šo mesiju nākotnē un šis mesijas attēls ir tik neparasts, tik negaidīts. Tik atšķirīgs no tā, ko visi gaidīja, kā jūda tauta. Kāds būs šis ķēniņš, kurš nāks un izglābs un atbrīvos viņus no visiem, no visiem apspiedējiem. Jā, šis mesija nāks, bet viņš tiks netaisnīgi sodīts. Un tad, kad vēlāk apustulis Pēteris, Jēzus māceklis, Ja atskatās tajā pašā vēstulē, ko Jānis jau šeit lasīja, tajā pašā vēstulē tikai citā vietā, viņš atskatās atpakaļ uz Kristus ciešanām. Tad otrajās nodeļas, 22. un tālākie panti, viņš saka, viņš grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, Ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Viņš arī savā veidā atsaucās uz šo, uz šo jēsajas nodaļu, kur viņš, sāk, kur viņš runā. Viņā neatrada netaisnību. Viņā neatrada grēku, kādēļ viņam būtu bijis jāmirst. Tā bija kliedzoši nežēlīga netaisnība, kas notika ar Jēzu. Un tāpēc ir pārsteidzoši, varbūt, ka mēs lasām arī šo seno vecās darības notikumu, tad tas nobeidzās ar teikumu, kad viss bija pēc ķēniņa pavēlas izpildīts, pēc tam Dievs atkal apžēlojās par zemi. Jo pēc vecās darības tad uz tā pie pakārtā, Cilvēka pleciem, ja viņu nenoņēma līdz saulrietam un neielika kapām, tad uz viņa pleciem gulēja lāsts. Un mēs redzam, ka šī māte neļauj tos, tos dēlus noņemt, līdz kamēr nāk lietus. Līdz kamēr būtībā sausums beidzās, līdz kamēr Dievs apžēlojās. Visi šie pa, iepriekšējās paudzes grēki, saula grēki, tautas grēki ir uz šiem pakārto plecēm. Bībeles saka jaunajā derībā, ka grēka alga ir nāva. Grēka alga ir nāva. Ja tu esi grēkojis, tu to neatpirksi ne ar kādiem ziedojumiem. Nekad. Lai cik tie dāsni būtu. Ja tu esi grēkojis, tad tavu grēku neizdzēsīs arī laiks. Tavam grēkam pret dievu un tavu tuvāko nav noilguma. Grēku var izlīdzināt tikai nāve. Vai nu tava? Vai no arī kāda vietnieka nāve? Vai pārāk bieži mūsu ausijas pārāk pierasti neskan šī lielā patiesība, ka Jēzus Kristus mira par mūsu grākiem? No tā Dieva mūsos ieliktā Morālā kompasa, viedokļa mums būtu visai, katrai mūsu šūniņai jākliedz, tas bija netaisi, tas bija nepareizi. Tam tā nevajadzēja būt, ka vienam nevainīgam cilvēkam jāmirst par mani. Un tomēr viņš tā patās kā tie šajā stāstā bija bez vainas, taisnīgi. Būtu mirti mums. Dievs apžēlojās par savu tautu. Dievs tajā reizē deva viņiem lietu, deva ražu, un tautai nebija jāmirst badināvē. Šo septiņu vīru nāvis dēļ. Tāpat tās arī mēs varam dzīvot Fiziski, emocionāli un garīgi, pilnvērtīgu dzīvi pateicoties tam vienam taisnajam, kurš nomira mūsu grēku dēļ, Tā kā Jānis lasīja savā lasījumā, jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisnajiem, lai jūs pievestu Dievam. Mēs pēc brītiņa nāksim pie vakarēdiena un apastols Pāvils, tad, kad viņš par to runā, viņš saka, ikreiz, kad jūs baudāt šo maizi un dzerat šo biķeri, tad atcerieties. Dievs mums nebija parādā to, ko viņš izdarīja. Dievs nebija spiests mūs glābt. Ciest nevainīgam, tā bija viņa izvēle. Tā bija viņa žēlastība, tā bija viņa apžēlošanās par mums. Lūksim Dievu. Dievs, mēs apzināmies, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā notiek netaisnības. Notiek lietas kuras mēs nesaprotam, kāpēc tās notiek. Bet mēs kā ticīgi cilvēki, mēs pateicamies, ka mēs varam uzticēties Tev, ka Dievs gala beigās zina, ko viņš dar un ka Dievs zina, ko un kāpēc viņš pieļauja. Un ka mēs kā ticīgi cilvēki varam uz, uh, uzticēties Tev, Un apzināties, ka tu arī visu, kas ir slikts, ļauns, nesaprotams, nežēlīgs, var griezt par labu tiem, kas tev uzticās. Un mēs tev gribam pateikties par Jēzus nāvi, šo nežēlīgo, netaisnīgo nāvi mūsu dēļu. Mums tu to esi darījis par uzvaru, par grēku un nāvi, lai tev par to pateicību, lai tev skan par to slavu. Jēzus vārdā. Amen!